0: «Мал да удал». Слышали такую пословицу? В английском языке ее аналог звучит гораздо длиннее. «Мал голубь, а важное послание доставить может». Или, как сказал бы житель Туманного Альбиона, «Little pigeons can carry great messages». Последнее слово в этой народной мудрости, «message», прекрасно знакомо не только в островном королевстве. Его давно используют многие жители стран Америки и Европы. С английского «message» переводится как «сообщение» или «послание». так послала». Интересно, что английское слово совсем не английское, а происходит от старо-французского «message». Уверена, оно именно так считается. Оно, в свою очередь, восходит к латинскому «missus», а «missus» переводится как «брошенный» или «посланный». И вот в XIII веке слово было заброшено в Англию, и только в конце 90-х годов прошлого столетия пришло в Россию. И завезли его не мореплаватели, а рекламисты. Так, «месседж» в рекламе — это идея, которую необходимо донести до потребителя. Например, транслировать месседж значит четко, лаконично и понимаемо доносить послание до аудитории. А понять месседж — это способность расшифровать тот посыл, что несет реклама. Важно сказать, что пока с написанием этого слова русскими буквами не все ладно. Чаще всего пишут message через «е» e и с двойной буквой «с». Но иногда можно увидеть и написание message с одним «с» и через «и». Пока побеждает первый вариант. И уже сейчас в справочно-информационном портале Grammature это слово обнаружено в написании message через «е» с двойной буквой S. Но на этом рано останавливаться. Ведь в интернете встречается и третий вариант message. Там две S, но во втором слоге пишется не «е», а буква А. Но ну, оставим орфографические тонкости специалистам и вернемся к смыслу слова. Итак, английское message это дословно и есть сообщение а также извещение, донесения, обращения, заявления и послания. Я вам посылку принес, только я вам ее не отдам, потому что у вас документов нету. Часто это слово употребляется именно в значении сообщения. Так, мессенджер — это программа по обмену месседжами. Все логично. Но также говоря message, мы можем иметь в виду некую идею, сигнал под текст. Месседж, как скрытое, неявное послание, может быть, например, у произведения искусства, текстов песен, или его можно искать в словах политиков. А иногда два смысла этого слова могут соединиться в одно. У месседжа, оставленном на автоответчике, может быть свой скрытый месседж, который вам надо уловить и почувствовать. Итак, если мы говорим о неком метафорическом месседже, то тогда синонимом этого слова может быть слово «посыл». Еще одним эквивалентом словом «месседж» может стать выражение «читать между строк», что значит «догадываться о скрытом смысле написанного». Получается, месседж — это еще и подтекст. Также месседж может использоваться в понятии «цель», «смысл», «главная идея». Так, основной месседж преступления и наказания в том, что на самом деле нет никакого деления людей на право имеющих и тварей дрожащих. С этой целью Федор Михайлович Достоевский писал роман, а не для того, чтобы рассказать о вреде микрозаймов. Почти половина россиян, а точнее 48%, не одобряет функцию голосовых сообщений. Так два года назад показало исследование компании Rambler Co. Кстати, если вы думаете, что вторая половина опрошенных рада голосовым сообщениям, то спешу вас расстроить. 23% считают, что голосовые сообщения скорее неуместны. И только 15% думают, что войсы уместны. 9% пользуются ими, а 5% из всех опрошенных любят войсы. Итак, на очереди слово "voice". Оно произошло от английского "voice", что переводится как «голос» или «голосовой». Так что если вас просят отправить "voice", то значит нужно зажать специальную кнопку со значком «микрофон», продиктовать ваше сообщение и отпустить ее. Ну, я так, на всякий случай уточню. Войс предпочитают отправлять по разным причинам. Во-первых, войс часто отправляют, когда хотят сэкономить время. В этом их основное преимущество. Пока ты будешь своими пальцами пытаться попасть в маленькие кнопочки на телефоне, запятые расставлять, опечатки проверять, короче, тратить на это все время, можно гораздо быстрее наговорить сообщение. Во-вторых, если надо ответить, когда ты находишься в пути, то чтобы не отвлекаться от дороги на экран, конечно, проще отправить войс. Ну а еще, войс отправляют, потому что в голосовом сообщении можно услышать эмоции. Как бы ни старались изобретатели эмодзи, часто смайлики просто оказываются неуместными. Ну и вообще, не будешь же ты после каждого слова ставить улыбающееся личико. Ладно, если вы работаете в индустрии красоты, то ставьте. Это ведь мило и красиво, если запись на миникюр подтвердили сообщением с цветочком или доброй рожицей. Но вот если бы вам хотелось точно передать эмоции в своем сообщении, и главное, избежать двусмысленности, то удобно отправить войс. Говоря об этикете переписки, перед отправкой войса лучше заранее уточнить у собеседника, удобно ли ему будет прослушать аудиозапись. Ведь заранее понять, что будет в Voice нельзя, а ваш собеседник может находиться на работе, в общественном транспорте или на утреннике в детском саду. Может быть, даже дома ему слушать некомфортно. Слушать голосовое сообщение, если вы находитесь не одни, это неудобно и моветон. Даже если вы полностью уверены в своем собеседнике и знаете, что ничего ужасного он не скажет, вряд ли всем вокруг надо знать, взошла ли рассада на даче и насколько сильно вас бесит коллеги на работе. Типа я такая, типа еду вечером. Ой, я не еду. Ну, типа, что-то у меня там, ну, там, как-то так, ну, там, не что произошло, ну, просто так. Типа там было там как-то... Я уже сказал, что войс экономит время. Но по закону сохранения энергии, если где-то что-то прибыло, значит, что-то где-то убыло. Итак, если себе-то вы время сэкономили, то своему собеседнику проблем прибавили. Ведь пару предложений можно прочитать за секунды, а звуковые послания отнимают больше времени. Да и само их восприятие требует больше концентрации. Все это может выбить из рабочего ритма и помешать выполнению срочных дел. Да, вот такой вот у меня сегодня плохой день. То живот у меня болит, то, то плачу я, то мне холодно. <как> То я кашляю, то у меня чихает, то у меня по сопли, то я пла плачу, то у меня все капает вечно. Вечно у меня история, короче, у себя что? Нормально хоть и все. А то у себя вечно у меня история. Плохая у меня сегодня ночь. Друг, зачем ты мне записал 15-минутный войск? Когда я должен его послушать? Знакомый? Если нет, то вы счастливчик. А если да, то ваш гнев понятен, ведь это уже не войс, это уже подкаст какой-то. Так, если душа лежит к долгому разглагольствованию, то записывайте аудиопрограммы. Кстати, то, что войсы длинные, зависит не от того, что они до последней фразы наполнены глубоким содержанием. Просто в голосовых много воды, эканье, мэканье и прочего. То, что с текстом займет 2-3 предложения, voice благодаря ненужным подробностям, паузам и междометиям, растянется на несколько минут. Я как-то в мессенджере задал другу короткий вопрос, на который можно было ответить «да» или «нет», и он присылает мне 5-секундную голосовуху, где он говорит э -э 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 «да». Слышь, чувак, это самое, короче, смотри, значит, в общем, сейчас, сейчас это, в общем, сейчас такая, это... сейчас такая ситуация, короче... А вот когда мы пишем, у нас есть возможность отредактировать нашу мысль, сделать ее точнее и лаконичнее. Кстати, писать или наговаривать голосовухи «Извини, мне неудобно сейчас писать, поэтому я запишу вам аудио» — это бестактно. Это показывает, что вы думаете лишь о своем удобстве. Но, допустим, вы не такой, и войсы никогда не отправляли. Но у вас есть человек, который общается с вами только голосовыми, а вам это неудобно. Чтобы этого голосовика обезвредить, есть один приемчик. Скажите ему, что у вас что-то с динамиком, и вы не можете прослушать сейчас его сообщение. Да, это ложь. Но, во-первых, это ложь во благо. А, во-вторых, небольшая. Зато единожды соврав, вы сохраняете отношения, но уже общаетесь на комфортных условиях. Только не говорите любителю голосовых, что купили новый смартфон. Он может сделать и вывод, что теперь с динамиком все в порядке. Кстати, таким способом вы не только сбережете свои нервы, но и память телефона. Да и весит войсы больше, чем текст, ведь присланный вам медиафайл нужно сначала загрузить, а значит скачать на ваше устройство, что захламляет память телефона. А если собеседник за городом или в метро, ну в общем там, где сейчас плохо ловит интернет. В таком случае голосовое сообщение будет грузиться гораздо дольше, а может и вообще не прогрузиться. Кстати, если у собеседника ограниченный объем трафика или он вообще в роуминге, то голосовые сообщения могут стоить ему очень дорого. Одни проблемы, короче. И кто только придумал эти голосовые. Зачем это мне? Ну, и это тут при чем? Трудно сказать, кто конкретно изобрел голосовые сообщения. Но вот появились они 10 лет назад. Первым популярным мессенджером, который вооружился аудиосообщениями, стал WhatsApp. Несмотря на большое количество негатива в сторону войсов, в целом людям они понравились. За что, спросите вы, если с ними одни проблемы? По аудиосообщениям всегда можно понять, в каком настроении находился человек. И отправить их можно даже, если у вас заняты обе руки. Голосовое сообщение работает как замена телефонному разговору, на который можно ответить в любое удобное время. Что удобно при разных часовых поясах, несовпадении графиков или когда вам надо взять время на подумать. И вообще уже давно придумали, что полученное сообщение можно ускорить в два раза. Грех не воспользоваться такой удобной функцией. Если что, я не осуждаю войсы и не продвигаю. Ситуации бывают разные. Вот предположим, мороз и пальцы окоченели. А ответить надо срочно. Тут даже самый строгий блюститель войс-этикета смелостивится и не будет против голосовухи. Или вот страшное словосочетание «судебная экспертиза». Не желаю никому такого, но если что, то по голосу можно установить личность отправителя сообщения, а вот авторство текстового сообщения доказать не всегда возможно. Но еще и Т9 не встанет на пути вашего красноречия. Но не отправляйте войсы незнакомым людям в деловой переписке, если сообщение содержит адрес или телефон, а еще лучше не делайте этого в групповых чатах. Если же у вас мир, дружба, жвачка, то голосовые будут как нельзя кстати и только укрепят ваши взаимоотношения. В мире победившей удаленной работы без кола никуда. И это я говорю об англицизме «кол» с двумя буквами «л» на конце. Итак, слово «кол» — это глагол, и переводится он как «призывать», «вызывать» или «позвонить». На офисном языке «кол» — это рабочий созвон, групповой или один на один. Колл может быть и по телефону, но если он групповой, то такой созвон выглядит как онлайн-конференция. Независимо от вашего местонахождения, есть технология, которая обеспечит связь между людьми в реальном времени. Телефоны, программы для онлайн-конференций и многое другое, благодаря чему участники кола могут не только слышать, но и видеть друг друга, обмениваться документами, медиафайлами, общаться в личных и групповых чатах. Чтобы подчеркнуть, что формат будет как онлайн-конференция, такие колы часто и называют конф-колами. Колы — это не так-то просто, ведь за руку с ними идет цифровой этикет. Во-первых, колу надо готовиться заранее, проверить все настройки и набросать план обсуждения. Во-вторых, выбрать для созвона подходящее место, чтобы было минимум посторонних людей и хороший интернет. И в-третьих, лучше, конечно, попросить участников отключить микрофоны, если они ничего не говорят. Где еще надо соблюдать цифровой этикет? Так это в скрининг-колах. Скрининг в данном случае — это процесс оценки кандидатов при найме на работу. Чтобы понять адекватность, заинтересованность и коммуникативные навыки соискателя, с ним договариваются со звони и проводят короткую беседу. Сжатый тайминг, простые вопросы и ответы – вот основные условия скрининг-колла. Существует целая должность – колл-менеджер. Это специалист, который по телефону помогает быстро получить информацию, решить проблему или сделать заказ по телефону. Да-да, это те, кому мы в гневе звоним, когда интернет не работает. Работают колл-менеджеры в колл-центрах. Здравствуйте, вам звонят из службы безопасности банка. Скажите, пожалуйста, номер на банковской карточке с обратной стороны, и где у вас в квартире лежат доллары? Знакомо? Как будто так должен говорить сотрудник коу-центра, но если вы хоть немного сомневаетесь в том, что вам звонит работник банка, то лучше сразу положите трубку. А затем позвоните в коу-центр банка сами. Это телевидение, да. Это отдел жизни привидений, да, да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение. Приезжайте срочно. Я хочу о нем поведать миру. Кстати, один из переводов английского слова «кол» звучит как «ответ». И от него появилось еще одно значение слова «кол», которое используется в покере. В карточной игре «кол» — это ситуация, при которой игрок уравнивает ставку, то есть отвечает на действия соперника. А есть еще словарь воровского сленга. И вот там колы — это деньги, бумажная купюра номиналом в рубль. Ну и еще колы — это название одного из племен в Центральной Индии. Они большие колдуны из-за своей любви к магии. Все это, конечно, интересно и познавательно, но если вы услышите от кого-то выражение «Я на коле», то вряд ли речь будет идти об Индии или деньгах или покере. Скорее всего, человек хочет вам сказать «я разговариваю по телефону» или «я на конференции, я не могу разговаривать». Но вот самим фразу «Я на коле» лучше не говорить, если не хотите столкнуться с ненавистью окружающих, которых, кстати, будет немало. Журнал «Инкраша» и компания HeadHunter, опросив 2000 людей, занятых в разных сферах, составили список слов и выражений, которые сильнее всего раздражают коллег на работе. И главной раздражающей фразой стала «Я на коле». Она получила 35% негативных отзывов. За ней только «Я вас услышал» и «Ретроградный Меркурий». Понимаете масштабы проблемы? Сегодня мы разобрали три англицизма – voice, message и call. Программа была непростая, ведь два слова из них часть граждан люто ненавидит. А к месседжу относятся порой с усмешкой, не воспринимая его всерьез. В рамках борьбы с логофобией скажу, что бояться слов, а тем более ненавидеть их, не стоит. В своей речи вы всегда можете найти им замену. А если слышите у других, то постарайтесь все-таки сконстрироваться на смысле, о котором мы сегодня говорили. Попробуйте уловить месседж, ведь по итогу это и будет самое главное. Теперь вы знаете куда больше о заимствованиях. Похвастайтесь новыми словечками и их аналогами перед друзьями. А если они не поймут, что это значит, то скиньте ссылку на наш подкаст. После прослушивания можете вместе с другом использовать аналоги на русском языке, чтобы вас понимало куда больше людей. Берегите себя, узнавайте новое и слушайте подкаст «Что это значит». Пока-пока.